0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Buenos días. Nos viene muy bien que haya estado Sergi antes. ¿eh? Nos viene fenomenal porque... Eh, vamos a explicar algo. Evidentemente, esto pues como explicar trading algorítmico o aprender a hacer sistemas de trading algorítmico, se necesita una formación y se necesitan muchas horas para aprender esto y para aprenderlo de manera profunda se necesitan muchas horas y se necesita una teoría bastante grande. En media hora que tenemos, pues no nos va a dar tiempo, pero voy a intentar por lo menos eh, sentar las bases y dejar porque para aquel que le pueda entrar curiosidad pues que por lo menos investigue en el tema, ¿vale? Eh, aquí lo que sí ya os adelanto, que aquí no hay grandes historias de, de revalorizaciones en tu cuenta, ¿no? De hoy me voy a hacer un por cuatro en la cuenta, hoy me voy a hacer un... No, no es así, ¿no? Es otro tipo de trading, pero eh, es un trading que haciéndolo bien y llevándolo con, bueno, con disciplina, ¿no? Como siempre... Eh, puede ser muy reconfortante y puede hacer que, bueno, ese dolor que suele sentir el trader, el trader, perdón, eh, hacerse un poquito más llevadero ya que eh, la alta probabilidad hace que puedas llevar unas rachas ganadoras muy sostenidas y que, eh, bueno, ya sabéis que psicológicamente el ganar, ingresar, 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 ingresar pues ayuda mucho al proceso, ¿vale?, Así que sin enrollarme más, porque si me pongo a introducir y tenemos media hora, no hablamos nada. Eh, no sé cómo está la sala de conocimiento, aunque sea básico, de lo que son las opciones financieras. ¿Cómo más o menos hay alguien que no tenga ni idea o nos saltamos la parte, la parte del inicio? Bueno, pues parece que nadie tiene ni idea, con lo cual, eh, bien. Bueno, nada, ya sabemos. Eh, comprar call es eh, asegurar un precio, vender, eh, comprar... PUT es lo mismo, asegurar un precio, un precio de venta o un precio de compra. Es un seguro. En el caso de la PUT, sobre todo, es un seguro. Tengo derecho a vender al precio del strike. Eso eh, tiene su, es muy potente, ¿no? Está muy bien, pero eh, igual que pasa con los seguros, ¿por qué existe el negocio de la venta de seguros? Evidentemente, existe el negocio porque al final eh, esta, esta persona, eh, esta, esta entidad que te, hace, que te hace la venta del seguro sabe que va a ganar dinero, sabe que un día se puede estropear la cosa, va a tener que pagar los daños, el fuego, lo que te haya pasado, ese día va a perder bastante, quizás ese día le haga perder varias de las que ya ingresó, a lo mejor una relación 3-1, 4-1, 5-1, depende del, del caso, pero al final es rentable, con el tiempo y es sostenido, ¿vale? Eh, Por aquí bien y bueno, una opción call, como hemos dicho, nos da derecho a comprar a un precio. Pero también nos da la obligación de vender en caso de que hayamos vendido. Como podéis ver en este gráfico, está muy bien, ese gráfico está fenomenal, ¿no? Yo compro mi call, la call va donde yo quiero, eso sube, eso sube hasta infinito, ¿eh? Eso se va hasta la luna, eso, eso compra GME y se va a la luna. Sin embargo, eh, si la cosa va mal, pierdo poco. Y además, da igual lo que pase, que de ahí no pasa. Joder, qué bien, ¿no? Sin embargo, si yo la vendo, gano, gano poquísimo y puedo perder, pues eso, a infinito. Si se va a la luna, pues pierdo hasta la luna, ¿no? Eh, gano muy poquito, pero lo único que tiene que pasar para que yo pierda y para que yo no gane esto es que venza por allí. Entonces, ahí es donde está la gracia, ¿no? Eh, sabiendo las distribuciones normales de movimiento del precio, sabiendo una serie de cosas y más allá, pues podemos empezar a crear sistemas que nos den alta probabilidad de que no vaya a suceder lo que se supone que no tiene que suceder para perder, ¿vale? Opciones put, bueno, lo mismo. Además, eh, lo bueno también, ya sabéis, mucha gente lo usa, muchos lo usaréis ya, vender la put, Está genial porque, joder, nos aseguramos el precio bajo y encima cobramos prima Si no nos la, si, si no nos la ejecutan, pues no me quedo con las, las acciones, pero sigo, haciendo, sigo vendiendo put y sigo ingresando, ¿no? Eso está fenomenal, ¿no? Y eso todo el mundo, yo creo que es una de las cosas básicas y por lo que se empieza, ¿no? La gente que empieza con cabeza porque ahora... Ahora se empieza casi todo el mundo y el boom de las opciones ha sido eh, por culpa de la... Compra, ¿no? De todo el mundo quería entrar, comprar su billete de lotería, que se fuera a la luna y bueno, y forrarse en dos operaciones, ¿no? Eh, claro, con este escenario, esto de Joder, si puedo ganar infinito y de la otra manera gano poquísimo, ¿quién va a querer, no? ¿Quién coño va a querer eh, meterse en ese riesgo en el mercado por tan poco dinero, no? Entonces, eh, bueno, vamos a empezar a explicarlo. Y no podíamos, no podíamos hablar de vender opciones sin hablar de la volatilidad, que esto da para siete ponencias como esta y más. Solamente hablar de esta parte que vamos a hablar ahora. Pero creo que es muy interesante y que, y que ayuda a entenderlo, ¿no? La volatilidad, como todo el mundo sabe o como se debería saber, es cuánto se mueve o cuánto se ha movido un activo en el rango de un año e, y se le conoce la volatilidad, pues, ¿dónde ha permanecido ese activo el 70% del tiempo? Dentro de ese rango total del año, ¿vale? La volatilidad histórica es una cosa que se conoce, es una cosa que ya ha pasado. El precio se ha movido este año. ¿Cómo se ha movido Apple este año? Pues este año tiene una volatilidad de tanta, porque se ha movido en un rango y, dentro, y en ese rango, el 70% del tiempo, lo ha pasado entre tanto y tanto. Fácil, ¿no? Ya lo sabemos, ya ha pasado, ya lo hemos visto. Luego hay un factor que influye a estos activos que tienen opciones que se llama volatilidad implícita. La volatilidad implícita no es eh, una cosa que ya ha pasado, es una cosa que va a pasar, es lo que se prevé que va a pasar con la información que se tiene en el mercado de esas opciones. ¿vale? Eh, ¿Qué quiere decir? que ¿Cómo se espera que se vaya a mover ese activo en el futuro, normalmente un momento previo a algo en el que se espere movimiento suele hacer que aumente la volatilidad implícita, ¿vale? ¿Cómo explicarlo? Si mañana va a hablar Jerome Powell y se sabe ratos antes de que hable él, esta volatilidad va a aumentar. ¿Qué pasa? Que influye directamente en el precio de las primas, en las primas que nosotros vamos a ingresar. Claro, si la prima aumenta su precio y yo la puedo vender, cuando baje la volatilidad, en teoría, si no vence fuera de los rangos que yo establezco a la hora de posicionarme, pues en cuanto esa incertidumbre baje, va a bajar el precio de la prima y voy a poder ingresar, incluso salir de la operación, ¿no? Eh, Está interesante eh, para que sepáis, yo creo que lo sabrá todo el mundo, pero que sepáis que el, la volatilidad implícita del activo SPX o SP500 es lo que se conoce como el VIX, ¿vale? Eh, me, era muy interesante, bueno, tenéis ese link, no sé si lo podéis coger, eso es un paper en el que en la CEBOE expresa cómo se calcula el VIX, ¿no? Porque es a partir de las ATM, de las opciones ATM, a un mes de vencimiento, del SPX, para arriba, bueno, en fin. Es un lío, pero lo podéis ver ahí, ¿vale? Y, y lo interesante, que cuando tú comparas en el VIX con la volatilidad realizada casi todo el tiempo, casi todo el tiempo, yo creo que es el 90 o el 80%, lo que pasa siempre ha sido sobreestimado. Siempre ha habido menos movimiento del que se esperaba. Como que todo el mundo eh, siempre se espera que las cosas van a ser más heavy, más fuertes, se va a mover más de lo que realmente eh, se mueve a posteriori. Con esto... Perdona, que ayer me cogí frío. Con esto, ¿qué quiero decir? Joder, Pues si ya se están si ya el precio de las opciones en teoría está siempre más caro de lo que de verdad va a pasar pues ya es una ventaja o sea ya abrir la operación ya te está dando ventaja porque no va a pasar en teoría no va a pasar tanto como nos están como nos están haciendo ver y como se están cotizando esas opciones en ese momento ¿vale? esa es una de las cosas que te da la ventaja ¿vale? vamos a hablar de ventajas también de inconvenientes ¿eh? como no ¿vale? Eh, eh, Muchas probabilidades, ponemos probabilidades, es un trading diferente y que nos hace ingresar, eh, nos hace hacer ingresos sobre nuestro propio capital. Nos beneficia el paso del tiempo. Eso también está bien. Cada día que pasa, cada momento que pasa, depende del vencimiento, el, el tiempo nos va pagando eh, por la venta de estos activos, de estas opciones. ¿vale? Eso está bien porque con el, si ya es difícil acertar la dirección, si ya es difícil eh, Hacer un trading que preciso en el que yo entro y salgo y tal. Si encima no pasa el tiempo pasa y cada vez que pasa voy ganando, hombre, pues es algo, joder, el ingreso pasivo, ¿no? Que es lo que... El ratio de acierto es superior a otras operativas. Si se hacen las cosas como se deben, las pérdidas pueden controlarse. Ya requiere del uso de estrategias, del uso de coberturas, del uso de un poquito más avanzado del instrumento. Pero... Las pérdidas son totalmente controlables y te puedes ir a la cama tranquilo diciendo lo peor que puede pasar es esto y lo sé y lo tengo controlado. Y no importa, ¿vale? Las pérdidas pueden ser ilimitadas si no se hace bien, estoy hablando de inconvenientes, las ganancias no son ilimitadas y eso muchas veces frustra. Ponerse largo vendiendo una put, esperando que el precio suba y que cuando se, pegue, si el, si se pega el pumpeo, esa acción, de repente se hace un 15% y tú solo has ingresado una pequeña prima por tu put, pues da mucho coraje. Oye, si hubiera hecho cualquier otra cosa, hubiese cogido un tramo larguísimo. Aquí, como mi ganancia está limitada, ha subido y, y la verdad es que eso es frustrante. ¿eh? Las cosas como son. Ojalá lo hubiera hecho de otra manera. ¿no? Pero al final tienes que ver tú... Eh, bueno, tu estrategia, ¿no?, Como lo, qué es lo que quieres hacer y tenerlo claro, ¿vale?, eh, requiere margen, requiere margen, no es, un, no es algo que se puede hacer, por lo menos que yo sepa, por, por fondeo, no, una cuenta fondeada no te va, no te van a dar una cuenta fondeada para que hagas esto, ni nada así, ¿vale?, ni nada por el estilo, entonces, eh, hay que tener dinero propio, hay que ingresarlo y hay que trabajar con tu propio capital, ¿vale?, a la hora de enfrentarnos a la venta, pues se pueden tener mil cosas en cuenta. Ya os digo, puedo explicar pff, hay que si el R6 se sobrevende en un activo de alta capitalización, bla, 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 hay miles de cosas, ¿vale? Eh, las plataformas, eh, como veis, ya te da un cono de probabilidad, te lo calcula según el mercado implícito, según el precio de las opciones, según, según muchas cosas, muchos factores, te puede hacer este tipo de... Esa es la misma. Según, te puedo hacer muchos tipos de cálculos y tal. ¿Veis? Como veis, también la plataforma en sí, abajo te da el, el indicador que veis abajo. Es una volatilidad implícita, una volatilidad histórica y demás. ¿Vale? Perdona. No se nos puede olvidar hablar de teta, ¿vale? Teta es el... Digamos, la griega, cómo se mide cómo va a ir variando el precio de esa, acción, de esa opción según el paso del tiempo. No me voy a meter en griegas porque sé que es complicado, ¿vale? Eh, cualquier plataforma y bueno, swing trading, la estrategia swing trading requieren paciencia. Hay que dejar que el tiempo pase y que nos vaya pagando. Eh, hay muy pocos instrumentos, por no decir ninguno, que nos permita este objetivo. Además, como vamos a ver a continuación, nos va a permitir seguir rentabilizando posiciones en acciones que no queramos vender. Eh, esta, eh, al final, pues eso, ¿no? Puedes tener acción... Puedes tener, venta de, puedes tener una venta de opciones y hacer que las acciones que tú llevas te vayan pagando. Si haces la col cubierta, hay miles de estrategias. No me he querido meter en ello eh, porque no me quiero meter mucho en profundidad porque requieren de una explicación. Que, por cierto, eh, esta imagen también está creada con inteligencia artificial, en este caso con, con MidJourney. ¿vale? Eh, nada, la col cubierta, como hemos hablado, tengo mis acciones, ese es el gráfico. Una acción sube un dólar o bajo un dólar y yo pierdo o gano un dólar. Si yo vendo una opción, puedo eh, ingresar esa prima y todo lo que sea que suba por aquí, vale, esto me hace perder infinito, ¿no? Infinito no, porque eso me está protegiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos un límite, un límite de, joder, perdón, tenemos un límite a partir del cual ya no ganamos más dinero, ¿Vale? A partir de ese momento ya no ganamos más, pero hemos ingresado a la prima y ese movimiento nos lo llevamos, ¿ok? Eh, tenemos esta, como hemos dicho, tenemos Strangle, podemos ponernos vendidos y comprados y esperar que el mercado permanezca neutro. Y tenemos el Credit Spread. ¿Qué, quiere, qué es el Credit Spread? Pues hacer una cobertura por encima de cada una de las opciones que hemos puesto. Ingresamos prima aquí y aquí, pero protegemos para que no podamos perder más de lo que ya establecemos, ¿vale? Y bueno, eh, muchas gracias a todos. Eh, estos son mis links, ahí podéis tener, ahí podéis encontrarme en Twitter, en YouTube. Ahí tengo un curso de opciones que es gratuito, que podéis ver cuando queráis, si queréis profundizar más y ahí si sí me queréis buscar en Discord, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta.